0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programda çok önemli bir konuya değineceğiz. Malum sanayide artan enerji maliyetleri nedeniyle farklı çözüm yollarını konuşuyoruz. Neler yapabiliriz Bunun üzerinde duruyoruz. Endüstriyel fırınları konuşacağız. Sanayideki elektrik yükü nedir? Bu tarafta nasıl bir verimlilik potansiyeline sahibiz? Bunları soracağım. Çok değerli bir konum var. Sistem Teknik CEO'su ve Servion Yönetim Kurulu Üyesi Beste Özdeşlik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Beste Hanım. Hoş bulduk Derya Hanım. Beni bu programa dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gündemimiz yoğun, sorularımız çok. Ama önce bir dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Sistem Teknik Servion firmasının kuruluşundan sunduğu hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle Sistem Teknik'ten bahsetmek gerekiyor. Çünkü bizim asıl kurucu firmamız Sistem Teknik. Ben şirketin ikinci nesliyim. Şirketimizi babam Mehmet Özdeşlik ve Orhan Obalı kurdu 1979 yılında Ankara'da. Şirketimiz Türkiye'deki endüstriyel fırın üreticilerinin öncü firmasıdır. Ve o zamandan bu zamana birçok teknoloji geliştirerek Türkiye sanayisine endüstriyel fırın üreterek destek olmuştur. Birçok fabrikada, birçok sektörde aslında bizim makinalarımız çalışıyor. 2010 yılında da Türkiye diye dışarıdan gelen, yurt dışından gelen fırınların servisi, modernizasyonu ve yedek parça ihtiyacını gördüğümüz için sistem teknik olarak Servion firmasını kurduk. Bu firmayı ilk önce Alman ortaklığı kurmuştuk. Daha sonra 2018 yılında tamamen hisselerini devralarak sistem teknik iştiraki haline getirdik. İki firmanın birbirinden farkı sistem tekniğin, kendi teknolojisini üreterek yeni fırınlar üretiyor olması Sarvion'da mevcut fırınların, sistem teknik marka olmayan diğer fırınların servisini ve modernizasyon projelerine üstlenen bir firma olarak faaliyetini sürdürüyor.
1: Baktığınız zaman fırınlarla ilgili birçok konuda o zaman yüksek bir deneyime sahipsiniz. Hem üretici
2: hem de diğer fırınları da yakından inceleyen bir firma olarak. Evet. Yani burada aslında Sarvion'un bizim için çok ciddi bir avantajı var çünkü bizim hizmet vermediğimiz birçok fabrikaya, birçok müşteriye, birçok farklı prosesi Sarvion aracılığıyla hizmet vererek hem tecrübe kazanıyoruz hem de etkinlik alanımızı genişletebiliyoruz bu şekilde.
1: Şimdi endüstriyel fırınlarla ilgili sanayi tesislerin nasıl bir enerji verimli potansiyeli bulunuyor? Hangi sektörler endüstriyel fırınlar nedeniyle yüksek oranda enerji tüketiyor?
2: Aslında endüstriyel fırınlar enerji verimliliği konusunda en önemli ele alınması gereken makineler. Çünkü sanayide harcanan enerjinin, tüketilen enerjinin yaklaşık %30'u tamamen fırınlar tarafından tüketiliyor. Bu çok ciddi bir oran. Bu fırınlar birçok ısıl işlem prosesinde kullanılıyor. İşte başlıca demir-çelik, çimento, cam, alüminyum, kompozit ve birçok kurutma prosesinde fırın kullanılmakta. Biz daha çok demir-çelik tarafında yer alıyoruz. Burada en yüksek tüketim de demirçilik sektöründe olduğunu görüyoruz. Okuduğum bir makalede demirçilik sektörünün dünya enerji tüketiminin yaklaşık %5'ine tekabül ettiği söyleniyordu. Bence çok ciddi bir oran yine bu. Ve burada çok fazla iyileştirme potansiyeli var. Dolayısıyla endüstriyel fırınlarda yapılacak enerji verimli projeleri doğrudan hem yakıt tüketimimize hem de sadece bu açıdan değil, aynı zamanda fırınlardan çıkan emisyonların iyileştirilmesine, Ve son dönemde en çok konuştuğumuz bu yeşil mutabakat çerçevesinde daha çevreci bir dünyaya doğru gitmek zorunda olduğumuzu aslında farkındayız. Ama bu konuda yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi gene fırınların hem yakıt tasarrufunu hem de emisyon değerlerini optimize etmek için projeler yürütmek. Bahsettiğiniz zaten demir-çelik sektörü birçok sektör için
1: lokomotif bir rol üstleniyor. Olmazsa olmaz alanlardan biri. Tükettiğiniz enerjiyi de düşünürseniz dünya genelinde ciddi bir kayıp söz konusu. Peki iyileştirmeler nasıl yapılıyor? Hani
2: nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz? Şimdi fırınlarda aslında dediğim gibi iki tane konu var. Bir tanesi fırınların ısınması için tükettiğimiz enerji ve bu yakıt diyelim buna. Bu yakıtın türü. Bu fırın elektrikli olabilir, gaz ısıtmalı olabilir, sıvı yakıtlı olabilir. Öncelikle bu kullanılan yakıt tipi ve bunun çevreciliği, bunun Optimum seviyede kullanılması, verimli kullanılması çok önemli. Önce ona değineceğim. Daha sonra da bu fırınların sonuçta proses sonucu çıkan bir egzoz gazları var. Bunlar da bacalardan dışarı atılıyor. Bu bacalardan dışarı atılan emisyonların yine çevreye zarar vermemesi için karbon salınımına etkisinin azaltılması için yapılabilecek şeylerden bahsedeceğim. Şimdi fırınların öncelikle bir ısıtma sistemleri var dediğim gibi. Bir de bu ısının kullanılan Verimli tarafı tabii ki malzemeye etki eden tarafı oluyor. Ancak malzemeyi ısıtabilmek için sizin öncelikle fırını da ısıtmanız gerekiyor. Fırının içerisindeki bütün konstrüksiyonu ve refraktör izolasyon malzemelerini. Dolayısıyla yapılabilecek birinci şeylerden bir tanesi doğru izolasyon tasarımı ve izolasyon malzemelerinin doğru seçimi. İkincisi fırınlardaki açıklıkların ve bacak kayıplarının minimize edilmesi. Çünkü bahsettiğimiz bu ortaya çıkan enerji... Dediğim gibi nasıl malzeme verimli bir şekilde etki ediyorsa aynı şekilde fırındaki diğer açıklıklardan ve bacadan bir kayıp olarak dışarıya atılabiliyor. Bu açıklıkların optimize edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü yüzey kayıpları. Gene aslında izolasyonla ilintili bir konu. Biz bir belli bir alanı sonuçta ısıtıp o ısıya doyurup daha sonra içerideki proses sıcaklığını aslında verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Dolayısıyla yüzey kaybı da önemli bir konu. Bunun haricinde bu fırınlara malzemelerin yüklenmesi için veya malzemenin fırın içerisinde ilerlemesini sağlamak için belirli tahrik elemanları var. Bu elemanların da sürdürülebilirliği için soğutmaları da gerekiyor. Dolayısıyla bu soğutmalardaki yaşanan kayıplar. Ve son olarak da bu işte doğalgazlı veya işte propanda olabilir gaz ısıtmalı bir fırınsa yanma verimliliği. Ve genel olarak bütün bu sistemlerin hem otomasyonel anlamda hem de kurgu anlamında proses verimliliği komple ele alınması gereken bütünsel bir konu ve ciddi uzmanlık gerektiriyor. Biz de aslında firma olarak bu tip konuları ele alıyoruz. Özellikle fırın revizyonlarında da mevcut fırınlardaki kapasite değerlendirmelerine bakıyoruz. Mesela fırının aslında daha fazla üretim kapasitesi varken ya da faydalı boyutu daha iyi kullanabileceği bir durum varken aynı enerjiyi harcayıp daha az üretim yaptığını görebiliyoruz. Veya işte kapıların açılıp kapanmasının süresi bile aslında bu prosese veya tüketilen enerjiye çok ciddi anlamda etki edebiliyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim alanlarda çalışmalar yaparak hem yakma sistemleri, hem hareketli sistemler, hem otomasyon gibi konularla izolasyon tasarımıyla bu bütün bu verimsizliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz.
1: Birçok koldan aslında sektörün çok önemli bir sorununa cevap vermiş oluyorsunuz. Ben biraz böyle sahada gerçekleştiğiniz görüşmeleri de merak ediyorum. Sanayi kuruluşlarının sizden beklentileri neler? Siz yaptığınız projeleri anlattığınız zaman onların tepkileri neler oluyor ve sizden daha fazla neler istiyorlar?
2: Şimdi aslında sektörün... Beklentisi kesinlikle tüketim değerlerini düşürmek. Bunun için birçok farklı yöntem deneyen, denemek isteyen müşterilerimiz var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi kullanılan alanın optimizasyonunu daha küçültmek isteyen var örnek veriyorum. Fırın çok büyük ama daha küçük bir alan kullanıyorsa bunu küçültmek isteyen müşterimiz de oluyor. Gaz tüketimlerini düşürmek için daha verimli yeni teknoloji yakıcıları kullanmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Biz zaten bu konuda bir Alman partnerimizle birlikte... Bütün sektörde hizmet veriyoruz. Yakıcıların kendi ısısını geri kazandığı bir self recuperator sistemi var. Self-rekuperatif yakıcılar sektörde aslında çok verimli çalışan yakıcılar veya rejeneratif yakıcılar da var. Bunlar rejenerasyonla aslında ısıyı tekrardan yakma havasını ısıtarak kullanıp prosese verimlilik sağlayabiliyorlar. Bu tarz çalışmalar olabiliyor. Yani komple fırınların bakımı, izolasyonların komple yenilenmesi daha iyi kayıpların önlenecek şekilde izolasyonların yapılması ve yanma verimliliğinin arttırılması gibi projeler daha çok talep olarak görüyoruz. Bunun haricinde daha önce yaptığımız bir projemizde mesela fırının boyunu uzatıp gene yakma sistemini self-reküperatif şekilde revize etmek isteyen bir müşterimiz olmuştu. Aynı zamanda şimdi hiç aklınıza gelmeyecek başka bir konu da var mesela. Bu fırınlardan bahsettiğimiz fırın rulo tabanlı bir fırın ve bu rulolar birbirine normalde tahrik mekanizması olarak zincirle bağlıydı. Ve tek bir yerden tahrikle çalışıyordu. Bu tarz durumlarda da zincir kopması yaşandığında veya rulolardan bir tanesinde bir sorun çıktığında komple bütün zinciri söküp bütün fırını durdurmanız gerekiyordu. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi bu tahrik sistemini komple değiştirip her bir ruloya ayrı bir bireysel tahrik projesini gerçekleştirdik. Ve bu bireysel tahrik sonucunda bu beklenmedik bakım maliyetlerini, ve duruşların önüne geçerek yaklaşık %25 oranında kapasite artışı sağladık. Mesela bu da aslında ilk bakışta kimsenin verimlilik anlamında aklına gelmeyen bir projeydi. Ama müşterimizin istekleri doğrultusunda birlikte projelendirerek, dediğim gibi birçok farklı alana dokunarak verimlilikte iyileştirme sağlayabiliyoruz. Müşterilerin beklentisi de sizin aslında sorduğunuz soruya ben şu açıdan yaklaşmak istiyorum. Genel olarak müşterilerimizin beklentisi veya bu konuya eğilmelerin sebebi teşvikler sayesinde olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi bu tip yatırımlar komple var olan tesislerin hem ciddi bir duruşa geçip revize edilmesi, teknolojilerinin güncellenmesi, ciddi yatırım gerektiren konular. Dolayısıyla müşterilerimizin aslında bu kararları alabilmesi için ki bu herkesin yararına olacak bir şey. Aslında devlet teşvikleri çok çok önemli. Çünkü bu verimlilik arttırıcı projelere ne kadar teşvik sağlanırsa, Müşterilerimiz de o kadar fazla bunun üzerine eğiliyorlar. Bize de genelde gelen talepler açıkçası teşvik kapsamında veya teşvik dolayısıyla da olduğu oluyor. Çok önemli bir başlık açtınız şu an.
1: Birçok konuda aslında devlet teşviğinin etkisi çok yüksek oluyor ve daha uzun sürede hayata geçecek projeleri bir anda hızlandırmak gibi bir önemli bir güce sahip. Peki nedir devlet teşvikleri? Ben de tüketicilerin sorduğu, sanayicilerin sorduğu soruyu sorayım cezbedici teşvikler var mı? Karar alma noktasında etkileniyorlar mı? Karar alma
2: noktasında çok etkili ve gerçekten devletin sunduğu güzel teşvikler de var. Şu anda özellikle bu verimlilik arttırıcı proseslerle ilgili, projelerle ilgili bununla alakalı zaten WAP projesi yöneten danışmanlık firmaları da çalışıyor. Birebir devlet teşviklerinin oranları ile ilgili ben size bilgi veremiyorum şu anda. Ancak bunu kullanan birçok müşterimiz var. Biz işin Fırın tarafında olduğumuz için teşviği birebir kullanan tarafta değiliz ama bu verimlilik artırma projelerine yönelik teşvikleri kullanan müşterilerimizden bir sipariş alıyoruz. Dolayısıyla bu tip danışmanlık firmalarına gidip ilgisini çeken, kendi fabrikasında da böyle bir proje gerçekleştirmek isteyen herkese ben ciddi anlamda danışmanlık firmalarıyla görüşmelerini öneriyorum.
1: Evet burada EVD firmalarına da önemli bir rol düşüyor demek ki. Evet onların doğru yönlendirmeleri ve ki zaten işini çok iyi yapan malar var sektörde onların doğru yönlendirmeleriyle birlikte çok daha sağlıklı projeler hayata geçiyor. Yeni bir soruya geçmeden önce bir başlık daha açtınız aslında verdiğiniz uygulama örneğiyle o da şu siz aslında projeye özel sistemler ya da hizmetler geliştiriyorsunuz. Yani bir uygulama bir basit bir matematiği yok her projeye özel sistemler geliştirip müşterinin daha fazla verim almasını sağlıyorsunuz.
2: Evet, Servion tarafında kesinlikle bu şekilde ilerliyoruz. Müşterinin tamamen ihtiyacını anlayıp bir de bu tesisler eski ve mevcutta çalışan testler olduğu için üzerlerinde ciddi bir çalışma yapıyoruz, dökümanlarını inceliyoruz, yerinde ölçülerini alıyoruz, problemleri gözlemliyoruz ve tamamen ihtiyacı yönelik mühendislik çalışması yürüterek orada daha iyi ne yapabiliriz diye müşterinin ihtiyacına göre yeni bir çözüm sunuyoruz. Aslında Bizim yaptığımız iş tamamen terzi usulü ve tamamen kişiye özel oluyor dediğiniz gibi. Modernizasyon
1: çalışmalarına değineceğiz. Yeni bir soruyla ama kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüz zaman Sistem Teknik CEO'su ve Servion Yönetim Kurulu üyesi Beste Özdeşlik bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Sistem Teknik CEO'su ve Serviyon Yönetim Kurulu üyesi Beste Özdeşlik bizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Şimdi en son bir modernizasyon çalışmaları ile ilgili bir virgül koymuştuk. Dilerseniz oradan devam edelim. Çünkü enerji verimliği konusunda önemli bir başlık. Siz nasıl hizmetler sunuyorsunuz modernizasyon projeleriyle ilgili? Nasıl bir verimlilik değerlerini ulaşıyorsunuz? Ağırlıklı
2: olarak hangi alan üzerinde yoğunlaşıyorsunuz? anlaşıyorsunuz? Deryan teşekkür ediyorum. İkinci bölümde de modernizasyon üzerinden devam ediyoruz. Modernizasyonda aslında daha önce de söylediğim gibi daha çok ısıtma sistemleri, revizyonları en çok talep gören şu aşamada. Modernizasyon çalışmaları oluyor. Ama bunun haricinde bir de otomasyonel anlamda ciddi bir revizyon talepleri oluyor. Çünkü şu anda eski tesislerde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi iyi kontrol sistemlerinin var olmaması. Çok eski, günümüz teknolojisinden çok uzak otomasyon sistemleriyle çalıştırılıyor fırınlar. Bunun dezavantajları tabii ki prosesin izlenebilirliği birincisi. Operatör birçok veriyi gözlemleyemeden bu prosesleri sürdürüyor. İkincisi kontrol eksiklikleri, güvenlik açıkları bunlar oluyor. Verimlilik açısından en önemli konu da şu. Bir fırını, bir makineyi verimli bir şekilde çalıştıramazsanız hem orada gereksiz bir enerji tüketiminiz oluyor hem de tüketimlerinizi de doğru takip edemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu modernizasyonların bir ayağı da iyi bir kontrol sistemi, otomasyonel anlamda fırının komple elden geçirilmesi ve çok iyi izlenebilir ve raporlanabilir bir SCADA sisteminin olması. Bunu biz tavsiye ediyoruz kesinlikle ve müşterilerimizden de bu açıdan ciddi talepler alıyoruz. Programın ikinci
1: bölümünde ben birazcık da ürünler tarafına geçmek istiyorum. Yeni dönemde sektörü sunacağınız yeni ürünler
2: var mı? Özellikle belirlediğiniz hedef sektörler var mı? Şimdi bizim aslında iki firma adına konuşuyorum. Bir tanesi ilk başta bahsettiğim gibi fırın imalatçısı firmamız Sistem Teknik, diğeri Sarvion. Sistem Teknik açısından baktığımızda aslında bizim odak noktamız yeni dönemde tamamen vakum fırınları. Vakum fırınlarının birçok avantajı var. Birincisi çok daha temiz bir proses, daha verimli bir proses. Bu anlamda aslında enerji verimliği de yüksek diyebiliriz. Bu enerji verimliğinin yüksek olmasının birinci sebebi proses sürelerinin daha kısa olması. Dolayısıyla hem üretim anlamında hem enerji anlamında çok daha verimli fırınlar ve yüksek teknoloji fırınlar. Biz Türkiye'de ilk defa 2002 yılında vakum fırını ürettik. Daha sonra da Hidrojenle soğutma ile ilgili bir patent aldık Almanya üzerinden. O zaman sektör çok hidrojen kullanımına da hazır değildi. Hala daha çok hazır değiliz ama bunun geleceğin teknolojisi olacağını öngörmüştük o zamandan. Ve şu anda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz ki sanayide hidrojenin kullanımı. Dolayısıyla bizim için odak nokta dediğimiz ürünlerimiz vakum fırınları, low pressure carburizing dediğimiz düşük basınçta sementasyon, prosesine yönelik fırınlar. Bizim tamamen aslında şu anda hem hızlı üretime için altyapısını oluşturduğumuz hem de ARGE olarak teknoloji üzerine çalıştığımız ana ürün grubumuz vakum. Bunun haricinde bir de yangına dayanım test fırınları yapıyoruz. Bu konuda da dünyada lider konumdayız şu anda. Bunu söylemekten gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü birçok ülkeden, Yeni Zelanda'dan bile yangına dayanım test fırınları için biz talep alır olduk ve kesinlikle bu konuda bir ...pazarlama çalışması dahi yapmıyoruz. Yılların emeği sonucunda bu noktaya geldik. Bu iki konu bizim için önem arz ediyor. Dolayısıyla bizim odak noktalarımız bunlar. Gelecek dönemde de daha çok low pressure carburizing üzerine çalışma yapacağız. serviyon tarafına bakacak olursak da yine aslında enerji verimliliği konusu odak noktası. Biz modernizasyon projelerini enerji verimliliği odağında yapıyoruz. Yeni dönemde de sektöre sunmuş olduğumuz belli ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi atmosfer kontrollü fırınlarda kullanılan oksijen propları. Bunu Türkiye'de ilk defa yerli olarak üretmeye başladık kendi tasarımımızla. Onun haricinde enerji verimliliği yüksek daha önce de bahsetmiş olduğum self recuperatif yakma sistemleri var. Biz bu konuda konusunda gerçekten çok uzman lider bir firma olan Noxmat ile Alman firmasıyla işbirliği yaptık. Şu anda önümüzdeki süreçte de Türkiye pazarına bu yüksek verimli yakıcıların tedariğini projelendirmesini ve servisini sağlamaya devam ediyor olacağız. Almanya'daki firmayla yaptığınız eşit birliği kapsamında
1: bunlar çok önemli gelişimler. Özellikle bilgilerin alışverişi ve projelerin daha hızlı ilerlemesi için güzel birliktelikleri oluyor. Birazcık daha detaylandırabilir misiniz? Çok güzel bilgiler
2: verdiğiniz hızlı hızlı geçtik. Daha da detaylandırmak istiyorum. Tabii ki. Bu bahsettiğim Almanya'daki firmanın ismi Noxmat. Noxmat yüksek verimli yakıcılar yapmak üzere kurulmuş bir firma. Biz bu firmanın ürünlerini yıllardır aslında kendi fırınlarımızda kullanıyorduk. Son dönemde daha fazla iletişime geçtik, daha fazla işbirliği potansiyelimizi gördük ve birlikte çalışmaya karar verdik. Bunun birçok açıdan faydası var çünkü sadece bir ürünü alıp kullanmak veya sektöre sunmak dışında aynı zamanda onların ARGE merkezleri bizim ARGE merkezimizin ortak yapabileceği çalışmalar, bunlar ileride belki bir, AB projesine de dönüşebilir. Bize çok yeni fırsatlar sunuyor. Daha çok ufkumuzu açıyor. Aynı şekilde bizim onlara verdiğimiz verilerle onlar da ürünlerini geliştirme fırsatları buluyorlar. Bizim işbirliğimizin kapsamı aslında üretmiş oldukları yakıcıların, yüksek verimli self rekuperatif yakıcıların hem üretimi konusunda hem satışı konusunda hem de geliştirmesi konusunda bir işbirliği. Aynı zamanda bu ürünlerin Türkiye'deki servisini de veriyoruz veya bizim ürünlerimize Almanya'da servis verme konusunda bize onlar destek oluyorlar. Dolayısıyla ben bu tarz işbirliklerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yurtdışı ile yapılan işlerde özellikle ihracatımızı arttırmak istediğimiz bu süreçte hem bu işin tabii iki tarafı da var hani. Ürünlerini ithal ederek Türkiye pazarına sunuyoruz ama aynı şekilde bizim ürünlerimizin de ihracatına hem servis desteği hem de ürün desteğiyle aslında onlar da dolaylı yoldan destek olmuş oluyorlar. Dolayısıyla bu tarz fırsatlar bence hepimiz için çok önemli. Ee, biz de bu fırsatın bu sene yakalama şansı bulduk ve bir şekilde işbirliğimizi başlattık. Umuyorum önümüzdeki senelerde çok daha verimli bir noktaya doğru ilerleyeceğiz. Teşekkürler bilgiler için. Ben de son dönemde yer aldığınız bir proje ile ilgili bilgi vermenizi rica edeceğim. Nasıl verimlilik çıktıları elde ettiniz? Nasıl bir projeydi? Son dönemde Yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi aslında Ukrayna'da gerçekleşti. Tam olarak maalesef bu savaş başlamadan yaklaşık 5 gün önce filan herhalde döndük biz oradan. O proje bizim için çok güzel bir projeydi ondan bahsetmek istiyorum. Proje bir rulman üreticisinin fabrikasında gerçekleşti. Dünya çapında aslında en büyük rulman üreticilerinden bir tanesi. Biz İsveç'teki fabrikalarından eski bir ısılışlam hattını söktük. Onu Ukrayna'ya taşıdık. Ukrayna'da tekrardan komple modernizasyonunu yaparak revizyonu gerçekleştirdik. Buradaki aslında yapılan işlemin özetleyecek olursak yakma sistemini komple değiştirdik. Ve tasarımı da değiştirdik. Bu zaten enerji verimliliği açısından en önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu bahsettiğimiz Alman firması yani ortak, iş ortaklığı kurduğumuz Alman firmasının yakma sistemlerini kullandık yüksek verimlilikte. Homojenliği sağlamak için de yakıcı sayısını arttırdık. Ve gerçekten... Çok iyi tüketim değerlerini ve homojenlik seviyelerini sağladık. Bunun haricinde komple otomasyon sistemi, elektrik panosunu revize ettik. Ve bütün batch de denilen, aslında bu yüklenen malzemelerin takibini sağlayabildikleri ve laboratuvarla haberleşerek meteorolojik çıktıların da aslında bu malzemelerle ilişkilendirilebildiği çok güzel bir SCADA sistemi kurduk. Onun haricinde bütün ekipmanların bakımını yaptık, yeniledik, hidrolik eşanjörleri değiştirdik. Atmosfer kontrol sistemini komple değiştirdik. Bu şeylere de hem bacaya sıcaklık ölçümü için termokapul ekledik. Bu aslında verimliliğin kontrolü için. Hem de saya çeklemesi yaparak tüketimleri de kayıt altına aldık. Bu projenin sonunda maalesef ülke savaşa girdi. Ama bizim fırının olduğu bölge yani bu fabrikanın olduğu bölge en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi değildi. Dolayısıyla fabrika hala biz hala konuşuyoruz, aktif olarak çalışıyor, üretime devam ediyor ve fırının hiç durmadığını söylüyorlar. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici çünkü kendi genel merkezlerine de sahip oldukları en iyi fırın olduğunu bildirmişler. Şimdi eski bir fırını, atıl durumda olan bir makineyi diyelim yani fırın olmak zorunda değil, tekrar kullanılabilir hale ve eskisinden çok daha verimli hale getirmek e, bence çok kıymetli çünkü öbür türlü tamamen atıl bir şekilde çöpe gidiyor ve tekrar yenisinin alınması gerekiyor. Birinci kazanım buradan, ikincisi yaklaşık 25 tane fırına olan bir fabrikada en iyi tüketim seviyesini sağlayan en verimli fırın olarak addedilmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Onun dışında yapmış olduğumuz kada sisteminin çok beğenilmesi sonucu bu firmanın genel merkezinden bize ulaştılar ve bundan sonraki projelerde de birlikte çalışmak istediklerini söylediler. Şimdi onlarla tekrardan yeni projeler için görüşüyoruz. Bizim için hakikaten çok güzel ve başarılı bir projeydi. Dediğim gibi savaş konusu hepimizi çok üzdü. Umuyorum oradaki insanlar çok en kısa sürede sağlıklı, rahat bir şekilde yaşayacakları bir ortama tekrardan kavuşurlar gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Örnek bir verimlilik projesi olmuş. Öncelikle
1: emeğinize sağlık. Özellikle Türkiye'de Türk mühendislerinin yaptığı bu çalışmaları biz de gündeme getirmekten ve dinleyicilere ulaştırmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Dediğiniz gibi savaş konusu gerçekten herkese çok üzdü. Sizin de böyle 5 gün öncesinde tamamlamış olmanız da büyük bir şans olmuş aslında.
2: Evet, gerçekten ve bir kere de o tam yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında başlamıştı. Aralık sonunda da yani bu ger, yani gerilim başlamıştı. Hala bu işte savaş çıkacak diye bir söylenti de vardı ama kimse inanmıyordu orada. Orada bir, bir, iki sefer bizim uçağımız da iptal oldu. Hatta bir korkmuştuk acaba gerçekten savaş mı başlıyor? Burada mı kaldık filan diye ama tam biz döndük peşimizden savaş başladı. Hani artık şans mı denir buna bilmiyorum ama hani bizim açımızdan dönebilmiş olmak tabii ki şanstı.
1: Tabii büyük bir şans olmuş. Şimdi yani çok geçmiş olsun. Umuyorum tekrardan bu kötü süreçte Son bulur ülkede. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle kötü şeyler yaşanmaz. Kısa bir araya gidelim. Döndüğümüz zaman sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sistem Teknik CEO'su ve Servion Yönetim Kurulu üyesi Beste Özdeşlik bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini yöneten fabrikalar programında Sistap Teknik CEO'su ve Serviyon Yönetim Kurulu üyesi Beste Özdeşlikle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi enerji verimliliği diyoruz bağlantılı çok önemli bir konu var aslında. Tüm dünyada yaşanan zaten Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı bir enerji krizi var. Diğer taraftan da küresel ısınma sorunuyla karşı karşıyayız. Yeşil Mutabakat Anlaşması tabii ki artık bütün ülkeler için alarm vaziyette ve herkes önemli önlemler alıyor.
2: Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu konu aslında Derya Hanım, hani şimdi hatırlıyorum ben. Ta ilkokul zamanında bile küresel ısınma hepimizi işte çok ciddi sıkıntılara sokacak. İşte ülkemiz çöl mü olacak Hatta dizilere bile konu olurdu. Bu hep konuşulurdu ama kimse çok da ciddiye almıyordu veya yeterince ciddiye almıyorduk diye düşünüyorum. Ama şu an geldiğimiz noktada yani bütün bu yeşil bakat konusuna hakim olmayan yani bunu duymamış olan insanlar bile aslında bence durumun ciddiyetinin farkına varmaya başladı. Bu sabah televizyonda şuna denk geldim. Antarktika'da Tuz Gölü büyüklüğünde bir parça kopmuş. Bu iki sene önce de benzer bir şey olmuştu. Ve şu anda c- farkındaysanız Türkiye'de biz kışı henüz yaşayamıyoruz. Doğru kar yok. Bahar gibi bir kış geçiriyoruz ner- neredeyse ve yeni yeni havalar soğumaya başladı. Öte yandan Çin'e bakıyoruz. Ben gene bu sabah televizyonda haberleri izlerken gördüm. Eksi 54 derece. Yani yaşanabilecek bir durumda değil. Özbekistan keza öyle. Yani dünyanın düzeni çok ciddi anlamda değişiyor. Hepimizin bütün hayatına etki eder hale geldi. Vaktimiz kalmadı. Yani bu verilen hedefler işte 2030 yılına kadar en az %45 emisyon azaltma hedefleri. E artık yani gereksinim veya teorik değerler değil. Bu bir zorunluluk. Yani bunun için elimizden geleni yapmak zorundayız. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Ve bir şey yapmazsak da bu dünyanın çok fazla bir geleceği kalmadı. Çünkü tükettik. Yani dünyada 1.7 tane dünya varmış gibi. Dünyayı yedik ve tükettik. Şu anda tüketimimiz elimizdeki kaynakların çok çok üstünde. Hepimiz çok acil olarak bu konuda bir önlem almak zorundayız. Kesinlikle haklısınız. Biz de program ve, ve birçok yerde
1: enerji krizinden bahsediyoruz ama bir tarafta başka bir kriz daha bekliyor bizi. O da gıda krizi. Çünkü havalar böyle ilerlediği için, yeterince kışı yaşamadığımız için şu anda buğdaylar filizlenmiyor. Filizlenen buğdaylar ise yağmur yağmadığı için yanıyor. Buğday yoksa hayat yok, su yoksa hayat yok. Gerçekten dediğiniz gibi çok da zamanımız kalmadı. Enerji kriziyle birlikte gıda krizinin de önüne geçebilmek için o konuda da önemli verimlilik yapmaya davet ediyorum herkese. Atığı sonlandırmak gerekiyor bir
2: yerde. Tüketeceğimizden daha fazlasını almamamız gerekiyor. Zaten yaşanılan ekonomik krizin de sonucu olarak tüketimimiz kadar bile almakta zorlanır hale geldik. Zor zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Yani dünyanın hiçbir çoğu süreçleri aslında zor. Geçen süreçler işte savaş dönemleri, sanayi devrimi vesaire Ama şu anda da hakikaten hem kaynak tüketimi açısından hem de işte internet çağı aslında birçok şeyin daha çok hızlanmış olmasına rağmen eğitim, ekonomi, globalleşme avantajlarıyla birlikte bir yandan zorlukları da getiriyor. Coğrafyaların arasındaki ticari ilişkiler, bütün aslında sektörlerin Teslim sürelerini etkiliyor. Nakliye biliyorsunuz problem oluyor. Yani Bir pandemi girdi hayatımıza. Gerçekten birçok şey değişti. Zor zamanlar geçiriyoruz. Umarım Türkiye için birçok noktada krizi avantaja çevireceğimiz, daha çok üreteceğimiz ve katma değer sağlayacağımız çok güzel günler gelecek diye ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Buradan da biraz hani
1: yeşil mutabakat maddelerine de değinmek istiyorum. Malum karbon vergisi bulunuyor artık ve ihracat yapan üreticilerin karbon değerlerini, karbon savununu düşürmesi için önemli hamleler, önemli projeler hayata geçirmesi gerekiyor. Siz bu maddeleri nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlaşmaları? Özellikle ihracat yapan firmalarla görüştüğünüzde o
2: firmalar nasıl önlemler alıyor? Neler konuşuyorsunuz? Açıkçası ben Türk firmalarının çoğunun bunun çok da farkında olduğunu düşünmüyorum. Ama yurt dışında bu gerçekten çok gündemde. Kullandıkları enerjinin Mesela örnek veriyorum fosil yakıtlardan da e, olabilir. Nasıl üretildiğine ve onların karbon salınımına, üretiminde yaşanan karbon salınımına kadar dikkat eden, bunları ölçen, işte su ayak izi seviyesinde takip etmeye başlayan yabancı müşterilerimiz mevcut. Türkiye'de global firmalar da bu konuya aslında e, eğilmek zorunda kaldılar bir noktada. Ama çok ciddi bir çalışma başlatan firma ben pek göremiyorum. Ben hep söylüyorum, daha önce yeşil makine zirvesi yapıldığında da Konunun çok önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Ama bu konuda ne yapmamız gerektiğini tam da anlamış değiliz. Ancak bu konuda ihracatçı birliklerinin de çok ciddi çalışmaları olduğunu görüyorum. Mesela ben aynı zamanda Makine ihracatçılar Birliği yönetim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla sektör paydaşlarımızla bir şekilde konuşma dertleşme fırsatı da buluyorum. Onların da söylediği ortak bir şey var. Biz ortak bir strateji oluşturmak zorundayız. Ve aslında geleceğe emin adımlarla ilerlemek için ve ileride Avrupa Birliği'nde ve diğer coğrafyalarda etkinliğimizi de kaybetmemek için e, bu konuda birincisi yeşil mutabakata uygun, karbon salınımı düşük, emisyonları takip edebilir ürünler sunmak zorundayız. Makine evlali açısı tarafından bakıyorum. Fırın tarafında da aynı şekilde. E, öte yandan da fabrikalarımızdaki karbon salınımını takip etmemiz gerekiyor. Biz bu konuda kendi adıma Bir şeyler yapmaya çalışan bir firma olduğumuzu söyleyebilirim. Bu ilgimizden dolayı da Kocaeli Sanayi Odası tarafından pilot firma seçildik ve şu anda bir danışmanlık almaya başladık. Hesaplama yöntemlerini öğrendik. Şirket olarak yapmış olduğumuz seyahatler, kullandığımız arabalar, hatta yapılan toplantıda bile bir toplantının bile bir karbon salınımı hesaplanması gerekiyor. Bunu anlamak, bu bilince ulaşmak hepimiz için bence zorlayıcı olacak çünkü alıştığımız şeyler değil bunlar. Ama yavaş yavaş öğrene öğrene bu noktaya treni kaçırmadan gitmemiz gerekiyor. Biz de treni kaçırmamaya çalışıyoruz. Çünkü ilerleyen zamanda çok hızlı bir devrim olacak ve birçok Avrupa Birliği firmasında aslında görüyoruz. Artık tedarikçilerini karbon footprint'e göre seçiyorlar ve belirli limitler koyuyorlar. Dolayısıyla biz de Türk firmaları olarak daha hızlı bir şekilde bu önlemleri almak zorundayız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın da sonuna doğru
1: yaklaşıyoruz. Bu sebepten dolayı bir genel bir toparlamak istersek sizin hem ihracata yönelik çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Hedefte yeni pazarlar var mı? ARGE çalışmalarınız tabii ki bu noktada çok önemli. İş bilimimizde hangi başlıklar bulunuyor?
2: Bir şöyle sizden yeni dönem hedeflerinizi öğrenebilirsek sonrasında vedaya gideceğiz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bizim bahsettiğim gibi 79 yılından beri e- sektörde önemli bir firmayız. Alanımızda dünyada ilk Onda sayılıyoruz. Dolayısıyla aslında birçok coğrafyada, işte Rusya'dan Çin'e, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne kadar birçok yerde, Meksika'da bizim fırınlarımız şu anda çalışıyor. Bu gerçekten büyük bir gurur. Bizim amacımız her üründe değil ama belli ürünlerde dünyadaki ilk üç firmadan birisi olmak. Bunlardan bir tanesini başardık. Yangına dayanıtız fırınlarında dünyada lider konumdayız şu anda. Dolayısıyla bütün dünyada ilk akla gelen firma olmak istiyorduk ve bu, bu noktaya geldik. Bizim birinci amacımız bunu sürdürmek. İkincisi de vakum fırınlarında özellikle öncelikle odak noktamız Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde çünkü çok ciddi rakiplerimiz var. Bu alanlarda eğer lider konuma geçebilirsek sonrasında bütün dünyaya yayılmak çok daha kolay. Öncelikle Avrupa Birliği'nde daha sonra Amerika pazarında etkin olmak, etkinliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu konuda da ARGE merkezimiz de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Odak projelerimiz aslında daha iyi vakum fırını üretmek. Evet ama bunun yanında yeni prosesler. Daha önce bahsettiğim gibi düşük basınçlı sementasyon fırınları üzerine daha çok yoğunlaşmış durumdayız. E, Serviyon tarafında da bizim mühendislik kabiliyetlerimiz ve yetkinliğimizle aslında bütün dünyaya öncelikle yine Avrupa odağı üzerinden gidiyoruz. Avrupa Birliği'nde kendi hizmetimizi ihraç ederek, mühendisimizi ihraç ederek fırın modernizasyonu konusunda projelerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi... Özellikle ARGE tarafında ve ihracat tarafında ve birçok alanda yaptığınız çalışmalar sistemde bütün verimliliği etkiliyor. Ben sizleri tekrardan ilerleyen çalışmalarda burada konuk olarak ağırlamayı çok isterim. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Asıl ben teşekkür ederim Derya Hanım. Programınıza konuk ettiğiniz için, beni davet ettiğiniz için ve konunun özellikle enerji verimliliği olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Başka bir programda da seve seve konuk olmak isterim. Çok teşekkürler.
1: Sistem Teknik CEO'su ve Serbiyon Yönetim Kurulu üyesi Beste Özdeşlik dizilerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşendek. dek, hoşçakalın.